0: Era uma vez um menino chamado Aladdin Morava numa cidade à beira do deserto e era filho de um pobre alfaiate que já havia morrido. Apesar de já ser moço, gostava de passar o dia brincando na rua com seus amigos. Certo dia, chegou à cidade um velho e gordo feiticeiro, viajante de um reino distante que começou a prestar atenção na brincadeira das crianças. Quando viu Aladdin, disse consigo mesmo Este é o jovem por quem tanto procurei e de quem preciso. Lançando um feitiço, descobriu a identidade do menino. Em seguida, dirigiu-se a Aladim, perguntando. — Meu menino, não és Aladim, filho do alfaiate? — Sou Aladim, respondeu. Mas meu pai morreu há muitos anos. A estas palavras, o viajante tomou Aladim nos braços, o abraçou e começou a chorar. — Por que chora, meu senhor? Perguntou Aladim, surpreso. — Conhecia meu pai? — Meu filho, respondeu o viajante com a voz trêmula. Como conseguiria não chorar se você acaba de me informar o falecimento de meu irmão, seu pai? Querido sobrinho, deixei meu reino e enfrentei os perigos de uma longa viagem só para vir abraçar meu irmão. E continuou. Você será meu consolo e substituirá seu pai no meu coração. Quem deixa um filho não morre. O homem tirou, então, dez moedas e as deu a Aladdin. Depois, perguntou-lhe onde a mãe morava. Aladim apontou-lhe a casinha da mãe. O mouro tirou outras dez moedas e as deu a Aladim dizendo. Entregue para sua mãe e diga que vou visitá-los amanhã. Aladim correu alegremente para casa. Nunca vira tanto dinheiro. Mãe! Gritou. Meu tio chegou a essa cidade após uma longa viagem. Que tio é este? Está zombando de mim, meu filho? Não estou zombando não, mãe. O homem é mesmo irmão do meu pai. Contou-me tudo e virá amanhã pela manhã visitar-te. Até nos deu dinheiro. Será que não conheci todos os irmãos do meu marido? Pensou a mãe. No dia seguinte, como prometido, o viajante foi visitar a casa de Aladim. Mulher de meu irmão, disse o feiticeiro no dia seguinte ao chegar. Deve estar surpresa de me ver pela primeira vez. Deixei esta terra 30 anos atrás e tenho viajado pelo mundo. Assim que vi Aladim... O reconheci como meu sobrinho. E virando-se para Aladin perguntou-lhe. Que profissão exerce, meu filho? Que trabalho e desempenho para ajudar a tua mãe a manter a casa? Aladdin baixou a cabeça de vergonha. E foi a mãe que respondeu. Uma profissão para Aladim! O dia todo ele só corre e brinca na rua. Somos pobres e ele não quer trabalhar. O feiticeiro então falou severamente a Aladin Não tem vergonha, Aladim! Você já é moço e é sua obrigação trabalhar para ajudar a sua mãe. Eu trabalhei muito tempo como mercador e, como é meu sobrinho, vou te ensinar esse ofício. Amanhã sairemos para conseguir mercadorias. No dia seguinte, saíram da cidade, Aladim e o viajante. Caminharam muito até atingir uma montanha, no limiar do deserto. Onde estamos, meu tio? E onde vamos? Você verá. desconso um pouco. Apontando para um buraco, disse. Lá embaixo tem um tesouro perdido incrível. Ao invés de comprar mercadorias e vendê-las, basta que desçamos e busquemos o tesouro. Eu não consigo passar, porque sou muito grande. Mas com uma corda, você alcançará facilmente, continuou. Quando chegar lá embaixo, você atravessará três pátios. Ao final dos pátios, verá, sob um pedestal de bronze, uma pequena lâmpada de cobre. Apanha, esconda no peito, volta a mim pelo mesmo caminho entrega minha lâmpada e seremos ricos e gloriosos para sempre. Oh, e não encoste em mais nada que encontrar no caminho. Aladdin então desceu pelo buraco e chegou ao esconderijo subterrâneo perdido. Era um lugar muito bonito, composto de jardins e muitas pedras bonitas que nunca havia visto antes. Seguindo o roteiro traçado, atravessou os pátios e encontrou a lâmpada que o viajante descrevera. Apanhou-a, escondeu-a na roupa e tomou o caminho da volta. Mas, ao passar pelos pátios, não se conterve e apanhou muitas pedras bonitas que encontrou pelo caminho. Quando voltou à entrada do buraco, o viajante perguntou-lhe. Onde está a lâmpada? Está aqui embaixo comigo. Dome imediatamente. Como posso fazê-lo? Está entre as mil pedras que encontrei no caminho. Ajuda-me primeiro a subir. Mas o viajante, receando que Aladim tivesse descoberto o segredo da lâmpada e pretendesse guardá-la para si mesmo, perdeu a cabeça e gritou com uma voz terrível. Entrega-me agora a lâmpada ou ficará aí e morrerá. Não sou seu parente e não duvide que deixarei você aí embaixo. Ajuda-me primeiro a sair daqui, insistiu Aladim, triste ao saber que foi enganado e que aquele viajante não era seu tio. Irritado, o viajante pronunciou palavras mágicas que fizeram que se tampasse a entrada do buraco, pensando ter assim condenado Aladim a morrer sufocado naquele buraco. Com muita raiva, foi embora de volta a seu reino. Sepultado naquele buraco, Aladdin pensou que morreria de fome. Começou a chorar e seu choro molhou a lâmpada. Para secá-la, esfregou-a com a sua camisa. Imediatamente, um gênio materializou-se à sua frente, dizendo Sou mestre da terra, ar e mar, mas escravo da lâmpada e do dono da lâmpada. Que queres de mim, meu amo? Aladdin dominou seu terror e disse Ó oh, mestre da terra e das ondas, tira-me desta caverna. Imediatamente... A terra abriu-se e Aladim achou-se fora do buraco, em pleno sol. Viu à distância sua cidade natal e voltou rápido para casa. Lá chegando, imediatamente, contou sua aventura à mãe. Sentindo fome e não havendo nada em casa para comer, discutiu com a mãe sobre vender a lâmpada que trouxera da caverna e comprar mantimentos. Talvez consigamos algum dinheiro se a limparmos, disse a mãe. Mas assim que a mãe esfregou a lâmpada para limpá-la, o gênio apareceu novamente dizendo... Sou mestre da terra, ar e mar, mas o escravo da lâmpada e do dono da lâmpada. Que queres de mim, meu amo? Aladim respondeu, estou com fome, traga-nos um banquete. O gênio desapareceu e reapareceu um momento depois, carregando uma bandeja de prata maciça com doze pratos de ouro, contendo as comidas mais variadas e deliciosas. Quando, no dia seguinte, Aladins quis chamar o gênio de novo, sua mãe disse-lhe, Morrerei de medo se chamares o gênio da lâmpada. Detesto a magia e aconselho te jogar fora esta lâmpada. Em atenção à mãe, Aladim decidiu obter dinheiro somente com a venda dos pratos de ouro que o gênio lhe trouxera cheio de comida. Levou um deles a um joalheiro que perguntou. Quanto quer por ele? Conhece o valor melhor do que eu. Prefiro depender da tua boa fé. Mas o joalheiro não era nada honesto. Tendo verificado que o prato era mesmo de ouro maciço, o joalheiro tirou da gaveta uma única moeda, que representava uma pequena fração do valor do prato. A entregou a Aladdin, dizendo, ''Toma, meu filho!'' Assim, cada vez que Aladdin precisava de dinheiro, levava um dos pratos de ouro ao joalheiro e recebia uma moeda. Um dia, felizmente, encontrou um joalheiro honesto, o qual passou a comprar-lhe cada prato por 200 moedas. Desta forma, Aladdin tornou-se um homem rico. Aproveitando essa experiência e a confiança do joalheiro honesto, descobriu que as pedras que trouxera daquele jardim subterrâneo, pensando que era bugigangas de vidro, eram, na realidade, pedras preciosas de enorme valor. Aladim ficou, então, mais rico ainda, e escondeu essas joias num buraco, sem mesmo falar delas à mãe. Um dia, quando passava na rua, ouviu dois pregoeiros do sultão anunciarem... Comerciantes e transeuntes, Sabei que, por ordem do nosso amo e senhor, o sultão, Deveis fechar vossas lojas e retornar a vossas casas, Pois a pérola das pérolas, a maravilhosa, A jovem princesa Barra a mais bela das luas cheias, Filha de nosso glorioso sultão, Vai passar por aqui a caminho do palácio. Aqueles que ousarem desobedecer, Espreitando pelas portas ou janelas, Terão a escolher entre a espada, a fogueira e a forca. Ao ouvir essa proclamação, Aladdin foi tomado por um desejo irresistível de ver a princesa, cuja beleza era celebrada por todos. Em vez de ir para casa, correu às imediações do palácio e escondeu-se atrás da porta principal. Pôde assim ver Bah Abdul chegar e se apaixonou imediatamente. Perdeu o apetite e o sono, emagreceu, empalideceu, disse a sua mãe preocupada, não estou doente, mas não voltarei a ser eu mesmo até que receba do rei a mão de sua filha em casamento. Enlouqueceu, meu filho! Somos pobres e mesmo que queira aventurar-te a fazer o pedido, quem o transmitirá ao rei? Peço a você, mãe! Mas o que podemos dar de presente para pessoas tão ricas? Aladim tirou de seu esconderijo as pedras preciosas e arrumou-as sobre uma bandeja, pela cor, o formato e o tamanho. Comprou então um vestido lindo para a mãe visitar o sultão, e levando o presente, ela foi ao Palácio Real. O rei ficou deslumbrado com a beleza das pedras e disse a seu vizir, — Não achas que este Aladim que me presenteia com estas pedras é mais digno de minha filha que qualquer filho de rei? E voltando-se à mãe de Aladim disse, — Diga a teu filho que o casamento será celebrado quando me tiver enviado 40 pratos de ouro maciço cheios de joias iguais a estas que trouxe a primeira vez. A mãe se desesperou, mas para Aladim a coisa era fácil. Esfregou a lâmpada, pediu ao gênio os pratos e as joias exigidas pelo rei, acrescentando: Seu desejo foi cumprido. Com o presente, rumaram em procissão até o palácio, Aladim e a mãe, a qual, dirigindo-se ao rei, disse que estava trazendo, em nome do filho, o dote solicitado. O rei perguntou à sua corte: Que podemos dizer de um homem capaz de trazer tais joias em menos tempo que levamos para pedi-las? O rei disse à mãe de Aladim, o casamento já está decidido. Naquele dia, conheceu a princesa Barabdur, que também se apaixonou perdidamente por Aladim. Durante anos e anos, a vida deles foi uma cadeia ininterrupta de dias felizes. Aladim gozava do amor da mulher, da mãe, do povo e da admiração do rei, seu sogro. No entanto, nunca esquecia sua infância de pobreza. Ajudou as camadas menos favorecidas da população e tornou-se o ídolo de todos do Rio.